3: Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is woensdag 19 juli 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het komende uur besteden we aandacht aan het WK Voetbal voor vrouwen dat morgen van start gaat. Met sportjournalist Jaap de Groot bespreken we onder meer de kansen van de Oranje Leeuwinnen en de Mathilda's. We staan stil ook bij het naderende referendum over het Voice to Parliament en leggen uit waar dat referendum nou precies om draait. En verder praten we met voormalig topsumster Marleen Veldhuis over mentale fitheid. Om in je hoofd alles goed op orde te kunnen hebben is het belangrijk dat je wel overwogen met je energie omgaat, zo zegt ze. Marleen illustreert dat met een prachtig voorbeeld uit haar eigen topsportcarrière. Uiteraard draaien we fijne muziek van Nederlandse bodem. Maar we beginnen met de nieuwsflits. Dit is de SPS nieuwsflits van woensdag 19 juli. Mijn naam is Paulien Roesink. Een Australische zeiler heeft eindelijk het vasteland bereikt in de Mexicaanse havenstad Manzanillo, na maanden op zee te hebben doorgebracht met zijn hond Bella. De 54-jarige Timothy Lindsay Shaddock werd door een vissersboot gespot op een katamaran in de Stille Oceaan voor de kust van Mexico. De mogelijkheid voor Australische rechtbanken om zaken betreffende nationale veiligheidskwestie in het geheim te behandelen... wordt onder de loep genomen tijdens een tweedaagse hoorzitting die vandaag in Canberra begint. Grant Donaldson, Australiës afhankelijke nationale veiligheidswetgevingsmonitor... zal regeringsfunctionarissen, inlichtingenbazen, openbare aanklagers en mensenrechtenadvocaten horen. Voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump... zegt dat hij een brief heeft ontvangen van speciaal aanklager Jack Smith. Hierin staat dat hij het onderwerp is van een grand jury onderzoek... naar pogingen om zijn nederlaag bij de presidentsverkiezingen van 2020 ongedaan te maken. Dit zou tot nu toe het duidelijkste teken zijn dat Trump... die aan kop gaat in de race voor het republikeinse presidentskandidaatschap... voor de verkiezingen van volgend jaar mogelijk te maken krijgt met federale strafrechtelijke vervolging... wegens zijn pogingen om aan de macht te blijven... na de verkiezingsnederlaag tegen Joe Biden. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor een verhoogd overlijdensrisico... als gevolg van het extreme weer in Europa, Azië en de Verenigde Staten. In de VS worstelt men met extreme hitte en rook van bosbranden uit buurland Canada... Op Hawaï wordt gewaarschuwd voor overstromingen door een tropische storm. En in Europa woeden bosbranden ten noordwesten van de Griekse hoofdstad Athene. Duizenden mensen hebben daarom populaire badplaatsen moeten verlaten. Schaduwminister van Financiën in Victoria, Jane Hume, heeft opgeroepen tot iemands aftreden vanwege de annulering van de Commonwealth Games 2026 in Victoria. Gisteren kondigde de premier van Victoria Daniel Andrews aan dat zijn staat, waar die spelen oorspronkelijk zouden worden gehouden, niet langer zou hosten omdat kosten veel hoger uitvallen dan verwacht. De Verenigde Naties zeggen dat ze blijven zoeken naar een oplossing om Oekraïens en Russisch graan en kunstmest op de wereldmarkten te krijgen, nu Moskou een deal die de veilige export van graan mogelijk maakt heeft opgezegd. De Zwarte Zee deal werd vorig jaar bemiddeld door de VN en Turkije om een wereldwijde voedselcrisis te bestrijden. Deze werd verergerd door de Russische invasie van Oekraïne. Oekraïne en Rusland behoren tot de grootste graanexporteurs ter wereld. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden of bezoek onze website www.sbs.com.au/dutch. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Straks praten we met voormalige topswemster Marleen Veldhuis over mentale fitheid, maar eerst voetbal. Morgen gaat namelijk het wereldkampioenschap voetbal voor dames van start. Australië speelt in Sydney de openingswedstrijd tegen het Ierland van de Nederlandse coach Vera Pauw. Eerder vanochtend belde ik met sportjournalist Jaap de Groot in Nederland om vooruit te blikken op het toernooi. Dit is SBS Radio Dutch. Ja, voordat we het allemaal over de teams gaan hebben, hè, leeft het WK voor vrouwen eigenlijk in Nederland?
0: Ja, toch wel, toch wel. Uh, dus Elke dag uh, toch verslag vanuit, uh, vanuit Australië. Uh, ik moet zeggen dat ISPN, die de rechten van, uh, van de eredivisie-vrouwen heeft, die doet dat vrij. Uh, ja, die hebben daar gewoon een eigen verslaggever zitten. De andere Nederlandse media duidelijk nog niet. Maar ik vermoed dat ze toch wel de komende dagen afreizen. Omdat Nederland natuurlijk pas op zondag speelt. Maar ja, de kranten staan toch redelijk vol. En we hebben elke dag toch wel een goede update. Je moet niet vergeten, het is een hele lange aanloop geweest. En ja, dat is natuurlijk het bizarre En dat hebben de vrouwen natuurlijk ook over geklaagd. Het valt midden eigenlijk in de opstart van het nieuwe voetbalseizoen. Het is eigenlijk een fase waarin het voetbal vakantie hoort te hebben, wordt er ineens een, een WK georganiseerd. We hebben Wimbledon, we hebben de Tour de France, we hebben de aanloop naar de competities. Ja, en dan komt er ineens een WK-vrouw om de hoek zeilen. Dus dat is wel, uh, ja, voor, het, um, voor de, de aandachtsboog van uh, de Europese sportliefhebber is dat wel even, even wennen. En uh, ja, dat heeft ook invloed gehad op de voorbereiding op het WK voor het Nederlands team. Want de meeste spelers hebben niet eens een normale vakantie gehad.
3: Nee, eh, bondscoach Andries Jonker zei drie weken, meer kon ik ze niet geven. Maar ze, ze hebben er allemaal wel heel veel zin in en ze gaan ervoor. Niemand houdt de voet op de rem. Eh.
0: Nee, 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 maar dat is ook zo. En uh, ja, drie weken, er waren er toch een paar die, uh, die wat langer door moesten gaan. Omdat uh, de internationale verplichtingen van hun teams. Maar het is gewoon, uh, ja, dat is ook, zelfs Andries Jonker heeft, aange, heeft zelfs op een gegeven moment aangegeven... van, van misschien dat hij twee selecties uh, gaat formeren... Uh, Eén voor het WK en één voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Maar daar is hij snel op teruggekomen. Het was toch een signaal om af te geven van FIFA. Uh, het seizoen uh, moet wel menselijk blijven. En het kan niet zo zijn dat we een seizoen samenstellen van uh, 13 maanden competitie in 12
3: maanden. Ja, nou kan ik het me bijna niet voorstellen hoor, maar er zijn misschien mensen die niet weten. WK, ja, WK voor vrouwen komt eraan. Wordt hier gespeeld in Australië en in Nieuw-Zeeland. Dus hier zien we steeds meer dat er reclames komen en uh, dat we de Matilda's ook in dit nieuws zien. Um, Nederland ja. zat hier in Sydney in Pre-Camp. Die zijn gisteren afgereisd naar Nieuw-Zeeland. Wat is jouw gevoel bij, bij de Oranje Dames?
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe Andries Jonker gaat spelen. Kijk, het laatste EK was met uh, de, de bondscoach Mark Parsons. Dat was een Engelsman die in Amerika werkte. En dat was, uh, ja, eigenlijk kwam daar wel naar voren dat, dat, dat uh, ja, het, het vrouwenvoetbal echt uh, heel snel bij de profsectie van de KVB moet. Want uh, ja, er werd uh, gekozen door. Uh, Jan Dirk van der Zee, de, de, de directeur van de amateursectie... die nu ook nog steeds over het, uh, de scepter over het nationale vrouwenteam zwaait. Maar dat moet heel snel afgelopen zijn, want dat was een complete mislukking. We hadden toen een bondscoach die eigenlijk de hele erfenis van Sabine. Uh, Wiegman uh, de grabbel gooide... ...met een systeem... Wat, ...wat niks met Nederland te maken had. Ja, en wat, wat je nu hoopt... ...is dat André Jonker... ...met een, ja, een puur Nederlandse coach... ...dat die weer gewoon uh, normaal... De, zeg maar ...de erfenis van, van de pioniers... Uh, ...Vere Pauw... ...en, uh, en later uh, Serena Wiegman ...gewoon weer een gezicht geeft. En uh, dat is eigenlijk waar ik op hoop. Alleen, ja, dan, dan, dan is het toch de vraag... Uh, ...hoe die gaat beginnen tegen Portugal... Wordt het gewoon een klassiek Nederlands systeem van
4: 4-3-3? Of
0: gaat hij, net als Louis Vergaal... Uh, het 5-3-2 systeem toepassen op het Nederlands, uh, Nederlands vrouwenteam? En ja, Andries Jonker staat toch bekend als een, uh, als een trouwe volgeling van Louis Vergaal... die uh, toch een soort van mentor voor hem geweest is. Maar ik ben heel benieuwd want, uh, wat, 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 wat uit de hoogte gaat komen. Of hij inderdaad met uh, vijf verdedigers gaat spelen en maar twee aanvallers of dat hij gewoon uh, de, de Hollandse school gaat toepassen.
3: Ja, dat, die eerste wedstrijd is zondag tegen Portugal, zei je net al. Um, dat is wel een hele belangrijke ja. meteen, hè?
0: Ja, nou ja, dat is precies wat ik ook zeg, weet je. Het is, wat, 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 wat enorm verbaasd heeft, wat ik toch wel heel jammer vond... dat missen echt een, 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 een sleutelfiguur, dat is Vivian uh, Minima. Die uh, wordt gezien als een van de topschutters ter wereld... Van Arsenal, die is geblesseerd, kan er niet bij zijn. Ja, en eigenlijk ben ik heel erg verbaasd. Het laatste speelster die afviel, was Veta Kalma. Uh, de speelster die een topseizoen achter de rug heeft bij FC Twente. Uh, 30 goals, 20 assists, speelster van het jaar. En een geweldige transfer naar Wolfsburg... En eigenlijk, als je goed kijkt naar de selectie, na Viviane Miedema de enige echte doelpunten maken. En die heeft hij laten vallen. Dus ja, nu zie je, uh, weet je de voor voorhoede met Pelova, Berestein en Lieke Martens. Maar met alle respect, dat zijn geweldige aanvallers. Maar niet, één, uh, niet echte, uh, coole afmakers. En ja, ik ben benieuwd hoe hij daarmee uit de verv gaat komen. Dat is, ik vond het wel een beetje jammer. Ik hoop niet dat het een indicatie is dat het, dat het toch een beetje voorzichtig voetbal gaat worden. Want uh, je zal toch die eerste wedstrijd tegen Portugal moeten winnen. Want ik denk toch dat de Verenigde Staten ook nu weer een maatje te groot is voor Nederland. Dus om, uh, je moet van Portugal winnen om in ieder geval tweede in de pool te worden. En dan, en dan kan het wel best interessant worden, want ik heb het een beetje nageplozen. Dat uh, nummer twee van, uh, van de pool van Nederland komt in de tweede ronde uit. Tegen uh, Zweden, Italië of Argentinië. Nou, die kunnen ze allemaal hebben. En dan in de kwartfinale tegen Japan, Spanje of Noorwegen. Nou, dan, dan zit je al uh, aardig op weg. En, en dat biedt allemaal perspectief. Dat zijn. Uh, ja, Spanje was normaal gesproken een van de grote favorieten, maar uh, ja, die hebben een geweldig conflict gehad uh, tussen de bondscoach uh, en, 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 en uh, een groot deel van de selectie, waardoor twaalf speelsters uh, zich niet beschikbaar hebben geteld. Uh, ja, die zijn dus, vind ik, toch wel aardig verzwakt. Dus dat maakt Nederland, als die dan in de kwartfinale tegen Spanje zouden moeten, toch wel een meer kans dan normaal.
3: Ja, uh, Nederland zit in de pool met uh, Amerika. Die hebben al twee keer achter elkaar die uh, cup gewonnen. Hè? Dat is gewoon de torenhoge favoriet. Ja.
0: Ja, uh, die zijn op jacht naar die derde. Oh, ja, ja, ja. ja, er staan ook gewoon één op de FIFA World Ranking. Dus die zijn echt torenhoge favoriet. Ja,
3: ja en Amerika, uh, Portugal dus en Vietnam is de laatste. Hè?
0: Ja, en Vietnam is echt weer zo'n ploeg. Wat, uh, kijk, er is toch wel heel veel discussies geweest. Of... Uh, of het WK nu wel in deze fase al van 24 naar 32 landen uitgebreid moest worden. Omdat je natuurlijk ook bij die 24 in Frankrijk waren er ook een paar, aanvankelijk was het 16, toen ging het naar 24. Maar ja, toen had je de wedstrijd ertussen zitten met 10 doelpunten verschil. Ik eh, kan me door wedstrijd Amerika-Thailand eh, 13-0 eh, herinneren in Frankrijk. Ja, Amerika opent nu tegen Vietnam als dat de slagpartij gaat worden. Dat is niet echt sportief gezien echt grappig. En dan heb je ook nog teams als Filipijnen, Haïti erbij zitten. Ja, Dus, dus sportief gezien ja, moeten we afwachten... of, uh, of de verhoudingen in die eerste ronde niet erg scheef komen te liggen. Maar ja, wat Nederland betreft, wat ik al aangaf... Uh, ze maken echt goede kans om tweede te worden. Zijn ze eigenlijk aan de stand verplicht? Zijn ze zijn de nummer 9 van de wereld. Ze staan bij de boekmakers als nummer 8 uh, geboekt. Toen is de achtste uh, uh, plaats... Dus ja, eh, Portugal moet te pakken zijn en dan Vietnam en dan zit je gewoon in de tweede ronde. En dan ga je naar Australië en dan zijn jullie ook weer blij.
3: Nou, echt wel. <laughs> Daar zitten we allemaal met smart op te wachten natuurlijk. Um, voor de Mathilda's, het Australische team begint het morgenavond. De openingswedstrijd tegen Ierland. Uitverkocht stadion. Zijn dat ongekende praktijken voor het vrouwenvoetbal?
0: Nou nee, want, want, want uh, ik ben zelf in 1999 was ik bij uh, zeg maar de eerste echt grote WK. Die was toen in Amerika. en Toen was ik uh, bij de finale USA um, uh, China in de Rose Bowl. Daar zaten toen, uh, ik geloof, 98.000 mensen. En ja, als je dat WK in Frankrijk gezien hebt, overal uitverkochte stadions. Het EK, laatste EK in Engeland, uitverkochte stadions. En zelfs het EK in Nederland, een paar jaar geleden, was overal ook volle bak. Dus ja, wat dat betreft, uh, begrijp ik de FIFA wel. Alleen, ja, je moet op een gegeven moment wel stap voor stap. Ze zijn nu wel heel erg hongerig... naar meer geld en meer, uh, meer status. Maar, maar uh, het neemt niet weg dat de harde kern... van, van het uh, vrouwenvoetbal zich heel sterk aan het ontwikkelen is. En Amerika heeft daar, uh, neemt daar voortouw in. Engeland natuurlijk, waarbij echt alle profclubs... Uh, het vrouwenvoetbal hebben omarmd. Waardoor het een soort Premier League-status aan het krijgen is. Ja, dat is alleen maar goed voor de ontwikkeling. En... Ja, wat de wedstrijd tegen Australië betreft krijgt natuurlijk ook een Nederlands tintje. Of een Nederlandse tint. Omdat Vera Powell natuurlijk de bondscoach van Ierland is. En dus toch de bondscoach met wie het allemaal begon is met Nederland. Toen uh, met het EK waarin Nederland de halve finale's haalde. En uh, daarna het, uh, het stokje overgenomen met Serena Wiegman Die nu bondscoach is bij Engeland. Eén van de, ook na Amerika de grote favoriet. Dus ja, wat dat betreft uh, mogen we niet klagen wat Nederland betreft.
3: Nee, en de Mathilda's uh, heb je die al een beetje in de gaten gehouden. Want die hebben hun uh, laatste oefenwedstrijd van de week gewonnen van Frankrijk. Toch de nummer vier van de wereld. Um, ze hebben Engeland ook een paar maanden geleden verslagen in aanloop naar het WK. En volgens mij zitten de spirit er daar goed in en geloven ze in zichzelf.
0: Ja, en terecht. Dat merk je ook. Ze staan ook bij de boekmakers op de zesde positie. Ze staan hoog aangeschreven, het thuisvoordeel. En je hebt natuurlijk ook gewoon die, de Australische winnaarsmentaliteit. Ja, die zijn voor mij ook echt, dat uh, komt wel eens de black horse van het uh, toernooi gaan worden.
3: Nou, dat hopen wij dan toch ook al een beetje. Oranje en het uh, groen en goud, dat uh, mag uh, bovenaan eindigen. Uh, even je voorspelling, dat wordt uh, eigenlijk een beetje traditie als wij met elkaar spreken.
0: Uh, 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 voorspelling voor Nederland, uh, Portugal
3: of voor de? Nou, uh, voor het eindtoernooi? Nou, dat, laten we daarmee beginnen en dan daarna het eindresultaat.
0: Nou, ik denk uh, Nederland-Portugal uh, een, een krappe 2-1. En dan zal Amerika waarschijnlijk uh, Vietnam afslachten. Dan zullen ze misschien dat Nederland een gelijk spelletje kan pakken tegen Amerika. Dat zou echt een topprestatie zijn. En dan moeten ze het afmaken tegen Vietnam. Nou, dan zitten ze in de volgende ronde. Ja, en wat de eindverslag betreft... Ja, ik blijf toch uh, Amerika toch, toch met uh, Alex Morgan en Megan uh, Rapino echt uh, toch wel de, de, het huishoge favoriet. Uh, Engeland een goede tweede. En Australië echt ook. Ik denk, Australië laatste vier sluit ik echt niet uit. En wat me opvalt is ook dat, dat je nergens de Aziatische teams genoemd wordt als, als favorieten. En ik heb toch wel het gevoel dat Japan altijd, altijd verrast op een WK. Dus ik denk dat die ook nog verrassend gaan, uh, voor de dag gaan komen... En Nederland, ik denk dat Nederland keurig uh, in ieder geval de kwartfinale gaat halen.
3: Dankjewel Jaap de Grote. spreken elkaar volgende week weer. Helemaal goed. Later dit jaar zullen Australiërs deelnemen aan een referendum... waarin hen wordt gevraagd om de volgende vraag te beantwoorden met een ja- of nee-stem. Steunt u een wijziging van de grondwet om de First Nations van Australië te erkennen... door middel van de oprichting van een... Aboriginal en Torres Strait Islander stem. Maar wat is die stem, The Voice, precies? En wat zijn de argumenten voor en tegen? SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends... of online op elk gewenst tijdstip. In 2017 kwamen 250 indigenous leiders uit het hele land bijeen in Uluru... Daar hebben ze het Uluru Statement from the Heart geformuleerd en onderschreven. Deze eenvoudige, maar poëtische reeks woorden vereisten drie dingen. Stem, verdrag en waarheid. Professor Megan Davis, lid van de referendumraad, las de verklaring voor het eerst voor tijdens de conventie.
4: We seek constitutional reforms to empower our people and take a rightful place in our own country. When we have power over our destiny, our children will flourish. They will walk in two worlds and their culture will be a gift to their country. We call for the establishment of a First Nations voice, enshrined in the constitution.
3: Het heeft zes jaar geduurd, maar Australië zal nu gaan stemmen over dit verzoek om de grondwet te wijzigen. Australiërs zullen worden gevraagd om ja of nee te stemmen als antwoord op de vraag steunt u een wijziging van de grondwet om de First Nations van Australië te erkennen door middel van de oprichting van een Aboriginal en Torres Strait Islander stem. Dus wat is die stem precies? De First Nations Referendum Working Group van de regering zegt dat De voice een permanent orgaan zou zijn dat bij het Australische parlement en de uitvoerende regering zijn visie geeft over wetgeving en beleid dat van belang is voor de aboriginals en Torres Strait Islander volkeren. Pat Anderson, een van de leden van de Referendum Working Group, zegt dat er stem nodig is omdat Australië het beter moet doen als het gaat om de First Nations.
1: Het is een truism. Dat involve je de mensen making je beslissingen you je maakt betere beslissingen en better betere allocatie van alle resources die nodig zijn. Dit is fundamenteel voor elke democratie. You know en je weet dat is een van de few liberale democracies in de wereld die not heeft. any arrangement, any settlement met zijn eerste mensen.
3: Het idee is niet nieuw. Reconciliation Australia zegt dat Aboriginals en Torres Strait Islanders al bijna een eeuw pleiten voor een politieke stem in één of andere vorm. Minister voor Indigenous Australians, Linda Burney, zegt dat de oproep moet worden gehonoreerd om de simpele reden dat dit is waar Indigenous leiders om gevraagd hebben naar een slopend en grondig proces
1: geïnitieerd door de overheid. 122 years after the Australian Constitution was formed, More than 80 years since William Cooper uh, had his petition, 35 years since the Baranga statement, 30 years since Keating's Redfern speech, 16 years since John Howard promised a referendum to recognize, for recognition, 15 years since the apology, 13 years since the Expert Panel on Constitutional Recognition and six years, everyone, since the Uluru Statement from the Heart. The question must surely be asked, how much longer do Aboriginal and Torres Strait Islander people have to wait for recognition? When will we finally resolve this unfinished Business. Dus waarom moet
3: de voice in de grondwet worden verankerd? Tegenstanders beweren dat het gewoon wettelijk kan worden vastgelegd, zoals dat eerder ook bij andere instanties is gebeurd. De betrokken indigenous leiders zeggen dat alleen op deze manier ervoor gezorgd kan worden dat het niet kan worden beïnvloed of afgeschaft door een toekomstige regering, zoals dat eerder bijvoorbeeld gebeurde met de adviesgroep ATCIC, de Aboriginal and Torres Strait Islander Commission. Marcia Langton is een belangrijke architect van The Voice en lid van de Referendum Working Group.
2: The Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody, the inquiry into the forced removal of Aboriginal children from their families, um, the Don Dale Royal Commission. Uh, I could go on and on. And in each case, we have doggedly recommended changes to stop the deaths, the incarceration the early deaths and the miserable lives, and it is so infrequently that our recommendations are adopted. This is why we cannot report on many improvements in the Closing the Gap indicators. We're here to draw a line in the sand and say this has to change, people's lives have to improve, and we know from the evidence... That what improves people's lives is when they get a say. And that's what this is about.
3: Waarom zou er een voice moeten worden gerealiseerd voor Treaty and Truth? De twee andere punten uit het Uluru Statement. Voorstanders zeggen dat het komt, omdat de regering om een verdrag te sluiten, een vertegenwoordigend orgaan nodig heeft om mee te onderhandelen, iets dat momenteel niet bestaat. Uit Peilingen is herhaaldelijk gebleken dat het Australische publiek in grote lijnen voorstander is van de grondwettelijke erkenning van de oorspronkelijke bewoners van het land. Maar naarmate het debat voortduurt, neemt de steun voor dit specifieke voice-voorstel af. De regering had gehoopt op de steun van oppositiepartijen, want de geschiedenis leert dat zonder het referendum waarschijnlijk niet zal slagen. Maar de coalitie heeft ervoor gekozen om de nee-campagne te steunen. Oppositieleider Pieter Dutten noemde het voorstel de Canberra Voice. For voices embedded in the Constitution, the Parliament can't change the voice or
2: pass laws to override it. The Parliament cannot out-legislate the Constitution. If Australians have buyers' remorse, the voice comes with a no-returns policy. It's here to stay. And yet, this institution hasn't even been road
3: tested. It hasn't been legislated, as has been the case in South Australia. De hoofdaanklager van de oppositie in deze kwestie is Jacinta Nampajimpa-Price, woordvoerster van Indigenous Affairs en senator voor het Northern Territory. Ze zet vraagtekens bij de beweringen dat de voice praktische voordelen zal hebben en zegt dat het voice-debat afleidt van de echte problemen waarmee indigenous gemeenschappen worden geconfronteerd. Andere punten van kritiek zijn onder meer dat het Voice voorstel niet gedetailleerd is, raciale verdeeldheid zaait en kwetsbaar is voor juridische uitdagingen. U hoort Warren Mundine. Hij is woordvoerder van de nee-campagne.
0: My view on the Voice to Parliament is is the total waste of money. You know there's 300 and something million dollars being spent, which could be spent on community projects out there in the regions of the remote Australia. It is built on a falsehood that Aboriginal people don't have a voice. We've always had a voice and we've had always a strong voice ever since 1973. So my thing is that we need to get economic development, jobs, uh, education and investment into those communities and building businesses. That will be the only thing that will make the difference.
3: Maar niet alle tegenstanders van The Voice zitten in hetzelfde team. In tegenstelling tot de coalitie zegt de onafhankelijke Victoriaanse senate Lydia Thorpe... dat de stem niet ver genoeg gaat. Eerder dit jaar verliet Lydia Thorpe de Groene vanwege hun steun aan The Voice. Ze zegt nu dat ze de Black Sovereign Movement vertegenwoordigt. Ze roept op tot een verdrag en de volledige uitvoering van de aanbevelingen... van de Royal Commission van 1991... Naar aanleiding van de Aboriginal Death in Custody-rapport.
2: You are crucifying us again, giving us no power. If you were genuine, give us Senate seats in here, like they do in New Zealand. Have a treaty, like they do. Why can't we do that? What are you scared of, Labor? Hawke got sidelined by his conservatives at the time and told not to pursue treaty. You know that.
3: Het referendum zal naar verwachting ergens tussen oktober en november plaatsvinden, maar een datum moet nog worden aangekondigd. Om het referendum succesvol te laten zijn, moet een meerderheid van de kiezers in een meerderheid van de staten ja stemmen. De lat ligt dus hoog. Dit was een verhaal van Claire Slattery voor SBS Nieuws door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Sinds een paar jaar wordt er steeds openlijker gesproken over de mentale gezondheid... Om mentaal fit te kunnen zijn is het belangrijk dat je goed omgaat met je energie. Zo zegt voormalig topswemster en Olympisch kampioene Marleen Veldhuis. In een workshop over dit onderwerp staat ze ook stil bij het herkennen van een burn-out... en manieren om je energielevels weer op te krikken. Ik sprak Marleen onlangs op het strand van Freshwater en vroeg haar om te beginnen... hoe belangrijk het mentale gedeelte was voor haar toen ze nog topsporter was... Jouw gemeenschap. Jouw
1: gesprek. SBS Dutch.
3: Ja, als
4: topsporter uh, was dat eigenlijk ook heel belangrijk. Ten eerste wil je, ja, moet je mentaal fit zijn om te kunnen presteren onder druk. Dat, uh, ja, dat je onder de hoogste druk... Je kan je voorstellen, je, zit, je traint ergens vier jaar voor... voor een race van 23 seconden. Er zitten uh, duizenden mensen in een stadion... en miljoenen mensen zijn aan het kijken. Ja, dan wil je graag goed presteren. En dan, maar dat geeft ook wel enige druk. <laughs> Understatement. Um, en daarnaast... Als sporter ben je eigenlijk bezig met alle aspecten van prestatie. Dus dat geldt voor je fysieke uh, prestatie. Je trainen zelf, uh, sterker worden, uh, betere techniek, fitter worden. Maar ook je mentale en je emotionele prestatie is daar natuurlijk uh, ook heel erg belangrijk in. En voor mij is dat... Ook wel als sporter, en in mijn geval als zwemmen, werk je altijd toe naar ja, de laatste paar weken voor een groot toernooi. Die heette teperen. Dat komt eigenlijk van de Australische zwemtrainer Forbes Carlyle. Die, van de Carlyle zwemscholen die iedereen wel kent. Maar die heeft het concept teperen bedacht. En teperen betekent eigenlijk spits toelopen. Dus in de laatste drie weken, drie, vier weken, ja, wil je, werk je naar een topprestatie. Je kan niet een topprestatie leveren als je volledig moe bent van de training. Dus in die laatste drie weken moet je en uitrusten, maar je wil ook fit zijn om snel uh, te zwemmen. Dus wat, hoe zag dat er voor ons uit, die, die, dat taperprogramma nou ja, Steeds minder zwemmen, nog maar één keer per dag, maar wel twee, drie keer per week. Echt races oefenen, dus racebappakaan voor de training en, en races oefenen. Ik zwom in hetzelfde team als Pieter van der Hogeband. En ja, hij was eigenlijk een koning in het taperen. Hij sliep. Vier weken lang, 16 uur per dag, uh, zwom één keer per dag, uh, las tussendoor kranten, dronk een kopje koffie, keek een filmpje. Kwam hij uit zijn hotelkamer, uh, zwom twee banen in 46 seconden en werd Olympisch kampioen. Dus, maar doordat hij zo succesvol was, was zijn manier van teperen, zijn manier van voorbereiden op de wedstrijd, uh, je volledig afzonderen. Heel veel slapen en verder niks doen. Was eigenlijk een beetje de gouden standaard. Dus dat deed ik ook voor de Olympische Spelen van Peking. Ik was um, eerste en tweede geplaatst op de 50 en de 100 vrij. Dat geeft al heel veel druk lijkt mij. Uh, ja, dat kun je wel zeggen, ja? Uh, ja. Dus voor mij was die manier van voorbereiden, ja, het, Pieter van der Hogeband, die is er goed in, dus zo doen we het. Dus voor mij, voor de Olympische Spelen van Peking, we waren vier weken van tevoren reizen naar Hongkong om aan de tijdzone te wennen en ook om aan het de, de klimaat te wennen. Ja, vier weken lang trainden we één keer per dag. Verder gingen we koffie drinken, slapen, uh, spelletjes doen. Ja, voor mij was dat niet goed. Ik werd er zo sloom van en ik had toch ja, meer stimulans nodig van, van buiten. Dus voor mij, ja, we werden in Peking Olympisch kampioen in de Estafette. Maar op mijn persoonlijke afstanden... Waren nou, voor mij heel teleurstellend. Ik werd zesde op de 100 vrij en vijfde op de 50 vrij. En dat is wel teleurstellend als je zo geplaatst bent. Dus voor de Olympische Spelen van Londen dacht ik: ja, ik moet wat anders doen. Ik was in Peking fysiek helemaal top. Maar mentaal ja, was, ik, was ik er niet klaar voor, voor, voor die races. Dus ik dacht, ja, als ik het nu anders doe, hoe zorg ik ervoor dat ik mentaal klaar ben voor die races? Dus in plaats van vier weken van tevoren naar het toernooi, ben ik in Londen vier dagen van tevoren naar het toernooi gereisd. Dat was zelfs zo laat dat ik in Eindhoven door de stad fiets en dat mensen bij de bakken zeiden, Het uh, begint over vier dagen, moet jij, niet, uh, moet jij niet gaan? Ik zei, ja, dat komt goed. En... Ja, dat kwam het ook. Ik won daar uh, een medaille op de 50 meter vrijslag. En inderdaad een, uh, een medaille bij de Estafette wonnen we ook. Um, en voor mij was ik, ik was uh, ja, denk ik, fysiek... Uh, beter in Peking, maar veel beter mentaal in, in Londen, doordat ik gewoon de voorbereiding deed die bij mij paste, die uh, ja, wat meer sociale interactie, wat meer verschillende dingen doen, gewoon wat meer stimulans in plaats van alleen maar in een tunnel zitten. Dus ja, ook de mentale gezondheid, de mentale welzijn ja, is zo belangrijk bij een topprestatie, of het nou in het zwembad of ergens anders is.
3: En uh, een ander aspect, misschien een beetje off-topic, maar dat is als jij dan zo'n teleurstellende race hebt in Peking, dat er dan ook een camera klaar staat om met je te praten, dan moet je ook sterker je schoenen staan. Ja, en voor mij, mijn, mijn uh, tactiek om
4: met media om te gaan tijdens die toernooien was eigenlijk... Ik denk dat het een groot verschil is met de generaties die nu zwemmen of sporten. Ja, ik zette mijn telefoon uit, ik las geen kranten, ik las niks... Uh, en inderdaad, dan heb je nog steeds wel gelijk na een race dat er een camera in je gezicht staat. Terwijl je ja, rode strepen hebt van je badmuts en je bril. En je staat te heigen. En
3: hoe vond je het zelf gaan
4: um, Maar ja, um,
3: yeah, dat... En met tranen misschien wel die brand, omdat je zo baalt.
4: Ja, en je lichaam zit vol met adrenaline. Want je zwemt een race waar je ongeveer vier jaar lang naartoe hebt gewerkt. Dus ja, je adrenaline daar komt ongeveer je, je, je oren uit. Um, dus ja, ik denk ook niet dat dat veel van mijn beste interviews zijn geweest. Maar ja, eerlijk gezegd, ja, ik kijk daar... Ik, ja, ik, ik, ik. Ik kan me daar niet zo heel erg druk om maken. Ik denk dat is ook juist... Ze doen het juist ook, die, die interviews gelijk. Omdat ze die emoties willen vastleggen. En ik denk, ja, dat, dat, is, uh, dat is gelukt, denk ik wel.
3: Ja, en je zegt al iets heel belangrijks. Voor Pieter van der Hogeband werkte die ene aanpak helemaal top. Dat kokonnen gewoon eigenlijk niks doen... behalve af en toe zo'n raceje zwemmen. Voor jou werkt dat niet, dus mental health en je noemde ook energielevels dat is per persoon natuurlijk verschillend
4: ja en dat is denk ik ook een belangrijk onderdeel van mental health is ken jezelf wat werkt wat werkt voor je en wat 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 ook wat werkt niet en zelfkennis zit hem ook en dat is iets wat ik in de topsport ook al heb geleerd als topsporter, maar eigenlijk als ja, dat geldt voor iedereen. Maar als sporter is het misschien wat meer zichtbaar. Je bent altijd bezig met een soort balans van energie besteden, Trainen, beter worden. En als je werkt, werken. Je hebt een nieuwe baan. Je wil een project afmaken. Ja, dat zijn allemaal dingen die energie kosten. En aan de andere kant ja, moet je die batterij ook weer opladen. En als topsporter is dat misschien heel zichtbaar. Als ik tussen de middag niet een dutje deed. Ja, dan merkte ik dat s'avonds bij de training. Dat ik toch minder uh, goede tijden kon zwemmen. Um, maar ja, nu als, als voor ons als als bedrijfsatleet eigenlijk, ja, is dat toch weer misschien wat lastiger om dat, die directe link te leggen. Maar wil je nog steeds uh, ja, uh, energie hebben om de dingen te doen die je doet. Dus het is belangrijk, om de, je wil de balans hebben tussen enerzijds energie uitgeven, maar aan de andere kant moet je de batterij ook weer opladen. En dat opladen, ja, dat is voor iedereen ook wel verschillend. Je hebt natuurlijk een aantal basisdingen, slaap, voeding, bewegen. Dat zijn belangrijke dingen die zorgen dat je je energie terugkrijgt. Maar ja, voor de ene helpt wandeling met vrienden of uitgaan of wat meer sociale dingen. Voor de andere helpt meer, die wil liever yoga doen of in de tuin werken of... Uh, een leuke film kijken. En ja, dat zijn natuurlijk uh, dingen... Uh, dat je goede zelfkennis hebt in wat jouw energie geeft. Maar ook wanneer het nodig is dat je je batterij wat aan wil vullen of moet vullen.
3: Ja, want hoe merk je dat? Ja, zijn dat die inkoppertjes? Dat je je gewoon echt moe voelt en nergens zin aan hebt of niks kan doen? Nou, we hebben bijvoorbeeld een workshop en dat gaat over stress
4: eigenlijk. En waar we mee beginnen met die workshop is... Wat zijn de signalen? Hoe kan je nou herkennen uh, dat je richting een burn-out gaat? En het belangrijkste daarin is, en waarom doen we dat aan het begin van de workshop? Ja, dan kunnen ook, collega's elkaar... Je, je creëert een soort taal van... Ah ja, ik zie dat je in het rood gaat. Uh, uh, je creëert een soort taal om dat te, bespreekbaarder te maken... Maar een heel belangrijk punt daarbij is... een burn-out, als je het in het Engels zegt... you can only burn-out if you have ignited something first. Dus... Een burn-out begint vaak met: oh, je hebt een nieuwe baan, of je hebt een nieuw project, of je hebt een baan en je gaat daarnaast een huis bouwen. Het begint vaak met iets heel positiefs. Van je hebt er zin in. En ja, je vindt het niet erg om lange dagen te maken, om veel uren te maken. Want ja, dit is een gaaf project. En omdat je lange dagen maakt en veel uur. En nou ja, weet je, je werkt s'avonds dus wat langer door. En uh, je, je gaat dus, nou ja, oké, okay, uh, ik ga wel even wat afhalen, want ik wil dit project afmaken maakt veel uren. Dus je hebt succes. Dus je denkt, oké, okay, ik heb alleen succes als ik ja, veel, veel energie daarin steek. Uh, maar ja, goed, dat is niet... Duurzaam, na verloop van tijd denk je misschien toch, ja, ik ben toch nu wel een beetje moe. Ja, er komen een beetje rafeltjes komen in je energie en in wat je doet. Ja, en dan word je al misschien iets sneller geïrriteerd, ietsjes ongeduldiger. Je capaciteit om beslissingen te nemen gaat ook omlaag, want je, ja, je kan het allemaal niet meer zo goed relativeren. En als je ja, daarin zit en het is lastig om eruit te komen, dan kom je in de volgende fase van, ah oh ja, ik. Ja, ik heb niet de energie om ervoor te zorgen dat ik goed uh, vers eet s'avonds. Of uh, ja, ik ga s avonds, uh, ik kom thuis en ik plof op de bank. Ik ga niet eventjes uh, een half uurtje een wandelingetje maken of, of iets actiefs doen. Ik plof op de bank, ik ga een glas wijn uh, drinken en ik kijk uh, twee Netflix uh, afleveringen. Ja, en zo kom je een beetje in een visueuze cirkel. Ja, hoe kom je daar nou uit? Hoe doorbreek je dat? Maar de signalen, hoe herken je dat inderdaad? Misschien moeilijke slapen, moeilijk beslissingen kunnen nemen. Het kan ook echt fysiek gevolg zijn. Het kan aan de ene kant mensen zorgen dat het... de ene kant kan het constiperen. Sommige mensen die verstoppen en andere mensen krijgen die, die reden van. Dus dat kan ook fysiek uitslagen in je gezicht kunnen hebben. Of geïrriteerd, ongeduldig. Die
3: tekenen zijn er eigenlijk allemaal. Ja, ja. ja. Maar toegeven, dat lijkt me dan lastig.
4: Ja, hoe los je dat nou op? Hoe kun je nou ervoor zorgen dat je die vicieuze cirkel doorbreekt? En die herkenning is natuurlijk een goede eerste stap daarin. En ook toch terug naar de basis die ook voor mij als... Geld. Hoe kan je nou ervoor zorgen dat je je energie terugkrijgt? Iet meer aandacht aan slaap besteden. Misschien wat in de workshop hebben we daar ook allerlei tips aan besteed. Wat kan je helpen om je slaap te verbeteren? Uh, voeding of bewegen. Misschien een kleine stap in plaats van inderdaad... ...s avonds gelijk op de bank te ploffen. Een kwartiertje door de, door de buurt lopen. Uh, uh, dat soort dingen. Dus uh, ja, dat... Eerst moet je toch een kleine basisenergie uh, weer terug hebben... om ervoor te zorgen dat je dat kunt veranderen.
3: Hmm. En als jij niet goed in je energie zit, je hebt te weinig energie... dan heeft dat natuurlijk effect op jezelf, op je gezin als je die hebt... maar ook als je naar je werk gaat. Je, je, je collega's hebben er ook last van.
4: Ja, ja, ja zeker. En... Uh... Dus ik denk ook dat, dat we met elkaar als collega's ook een verantwoordelijkheid hebben van uh, ja, hoe gaat het uh, met je. En, uh, ja, je bent wel een beetje kortaf of kort door de bocht. Uh, wat, wat is er aan de hand? Ik ben gewoon Nederlands,
3: kort door de bocht. <laughs> ja,
4: precies. <laughs> Recht voor het <de> raap. <laughs> Nog korter door de bocht.
3: <laughs> ja. Ja, ze hebben hier gelukkig Are You OK Day natuurlijk, elk jaar. Dat is een mooie stap, denk ik. Maar dat mogen mensen wat vaker vragen dan eens per jaar.
4: Ja, yeah, dat is zeker en. Ja, en het is misschien ook zo... Kijk, door thuiswerken is er misschien toch ook wat afstand ontstaan. Maar uh, ja,
3: dan... En de scheidslijn, die is gewoon heel dun geworden. Want je doet alles vanuit huis nu. Je huis is ook je werkplek en je ontspanplek eigenlijk.
4: Ja, en dat zie ik ook in de workshop. Het is dus heel veel... Uh, ik vraag altijd aan het einde van... Goh, wat, 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 wat zijn je dingen die, waar, waar je wat het meeste aan hebt gehad? En heel veel mensen zeggen... Ik geef op een gegeven moment ook tips om... Hoe je ja, kunt disconnecten. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Hoe je kunt. Uh, uitschakelen even. Schakelen. Want inderdaad, als je thuis werkt, ja, dan is het twee stappen van je bureau naar de keuken. En uh, tussen een meeting en even gaan eten met je kinderen is ook een uh, kleine stap. En het zijn vaak hele simpele tips: van oké, okay, doe de deur dicht van je werkkamer als je een werkkamer hebt. Of schakel echt je laptop uit. Of. Uh, ja, oké, okay, je bent klaar met uh, werk. Doe dan, je, je kan je andere kleding aandoen. Als je, alsof je een soort ritueel inbouwt een soort overgangsritueel van oké, okay, werk is klaar, ik begin nu met, met privé-tijd. Um, en, ja, en ik merk gewoon dat mensen daar best wel... Het zijn eigenlijk hele simpele tips. Het is niet hoog, geen hogere wiskunde. Maar ja, soms een soort ver verfrissing van... Ah ja, dat ga ik eens proberen. Uh, en bijvoorbeeld ook met je telefoon. Technologie kan daar ook wel helpen. Dan heb je eigenlijk alles goed gedaan. Je bent klaar met werken. Laptop dicht. gegeten, gekookt. Een wandelingetje gemaakt. Uh, nou ja, van alles gedaan. Kinderen in bed. En dan zit je s'avonds op de bank. En dan denk je... Ah ja, nog even kijken. Had je alle e-mails weggewerkt en dan zie je ineens bij de e-mails, daar zie je vijf nieuwe e-mails. Ja, open je dat, begint het weer opnieuw natuurlijk. Dus je kunt ook die notificaties van um, vijf nieuwe e-mails kun je uitschakelen. Dat is een technische uh, oplossing, maar dat kan wel helpen. Of je kunt zelfs de werkgerelateerde apps op je telefoon kun je naar een volgend scherm uh, slepen... Uh, en ja, het of zijn... helemaal de verwijderen van je privé telefoon. Als je inderdaad een privételefoon hebt... kun je je werktelefoon uitschakelen. En uh, ja, het, is, het zijn simpele dingen... maar het geeft wel de praktische tips... om ervoor te zorgen dat, het, ja, dat, het, uh, dat je echt kan afschakelen... uitschakelen, afsluiten van je werk s avonds.
3: Ja, en jij coaches nu mensen hè, op dit vlak. En wat is nou die ene gouden tip... die je dan cadeau kan geven nu?
4: De ene gouden tip... Ja, ik denk... Um, ja, dan moet ik heel goed nadenken, want ik wil natuurlijk wel de gouden tip. <lacht> ja, uh, balans. En dat klinkt een beetje soft en zweverig, maar dat is het totaal niet. We willen allemaal... En dat is ook een beetje paradoxaal. We willen allemaal stabiliteit en inderdaad uh, geen stress. Of, maar aan de andere kant willen we wel die promotie. En we willen wel graag succesvol zijn. Dus ja, om daar een uh, balans uh, in te vinden... Uh, is een uh, essentieel onderdeel van het leven. En misschien eigenlijk nog een betere tip is. Dat je batterij opladen. Dus herstellen, energie opladen. In welke vorm dan ook. Is een essentieel onderdeel van prestaties. Als topsporter kun je niet presteren als je niet na een training rust herstelt. Precies hetzelfde geldt. ...voor ons bedrijfsatleet. We kunnen niet maar doorgaan, doorgaan projecten. Als je een project afsluit, sluit je het af. Ga je met je team zitten. Uh, wat ging er goed, wat ging er niet goed... ...voordat je met een nieuw project begint. Of je hebt een jaar, een financieel jaar eindigd. Wat, uh, wat hebben we in dit financiële jaar? Wat waren de tops, wat waren de flops? En hoe gaan we verder met het nieuwe jaar, met het nieuwe seizoen? Met welke spelers en dat soort dingen? Dus herstel is een essentieel onderdeel van
3: prestatie. U hoorde oud, voormalig topzwemster wilde ik zeggen Marleen Veldhuis. We komen hiermee aan het einde van deze uitzending van SPS Dutch. Op onze website wwwsbscomau Dutch kunt u deze uitzending en al onze andere interviews en podcastseries terugluisteren. Denk dan aan de series Leer Nederlands bijvoorbeeld, Australië tot nu toe en de Podcast Podcast. Heeft u een mobiele telefoon of tablet, dan kunt u alles ook terugluisteren via de SBS Audio-app. Deze is gratis te downloaden in de App Store of via Google Play. SBS Dutch is ook te volgen op Facebook, www.facebook.com sbsdutch. Geef ons een like en reageer op onze onderwerpen. We sluiten vandaag af met een muziek van Ilse de Lange, Lekker Country, Living on Love. Ik wens u een hele fijne middag en graag tot zaterdag.